0: o seu podcast jurídico. Bem-vindos entusiastas da inteligência jurídica, eu sou Tiago Fachini e estou aqui em mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Quero lhe dar as boas-vindas, quero agradecer pela presença, pela companhia, pela recorrência por aqui e hoje... Temos mais um episódio com mais uma referência jurídica, mas antes da gente entrar no nosso episódio, quero lhe pedir o favor, o carinho de que você, logicamente, é, replique o nosso, nosso Juriscast aqui para os seus colegas advogados. Nós estamos disponíveis aí em áudio, em vídeo, né no YouTube, no SoundCloud, no... É, 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 é... No, no Spotify, no Deezer, na Google e Apple Podcasts. Então, onde você gosta de ouvir áudio, replique esse som, replique esse episódio, replique os demais episódios para quem, assim como a gente, está em busca de aprender um pouquinho mais na nossa vida jurídica e continuar evoluindo, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema super legal. Nós vamos falar sobre é, sucessão, né? Acima de tudo, nós vamos falar sobre conflitos sucessórios: o que, que é esse mundo, quais as principais ocorrências e. Como trabalhar com isso e ser bem sucedido num mundo que está cada vez mais digital, está cada vez mais é, é, mundial a nossa presença. Então tem muita coisa para a gente conversar e para isso é, vou trazer, logicamente, como de costume, uma especialista para conversar com a gente. Então ela é Maria Amélia Araújo, deixa eu ler o currículo dela aqui que é bem grande. ó. Ela é mestre em Direito Civil pela Universidade Nacional Automa, Autônoma de México. UNAM, e formada pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, pela USP, além de especialista nos temas das áreas de família e sucessão, arbitragem e planejamento patrimonial. Tem mais de 15 anos de carreira, atuou em alguns dos escritórios, nos principais escritórios do país, também foi advogada do Itaúni Banco e Embaixada do Brasil no México fundou neste ano aí a MAA Advogados, que é localizada em São Paulo. Então, eu quero dar as boas-vindas e convidar a audiência a dar as boas-vindas para a colega Maria Amélia Araújo. Seja muito bem-vinda ao Juriscast.
1: Bom, ai, Thiago, um prazer estar tá aqui. Né? É, obrigada pelo convite. É um tema que eu gosto muito, é um tema é, a parte e eu estou muito feliz de estar aqui. Parabenizo vocês pelo trabalho, tem sido é, enfim um lindo trabalho um projeto muito bacana e enfim espero que eu possa contribuir de alguma forma
0: legal seja muito bem-vinda e vamos lá então vamos entrar na pauta eu gosto sempre de dar um pouquinho de contexto para a audiência aqui do JurisCast e contexto se faz de duas formas né em especial trazendo um pouquinho um, um, um resumo sobre o tema e sobre a pessoa né então eu queria te pedir para que você se apresentasse, né, apesar de eu já ter lido aqui o seu currículo técnico, mas a, a experiência que mais vale é a prática que te trouxe até aqui, porque você é uma referência no tema, então eu quero pedir para você compartilhar conosco como que você chegou até aqui, o que que te cativou e, né, como foi essa trajetória até o dia de hoje, até essa conversa?
1: Ah, bacana. Bom, é, como você colocou, né, eu já trabalho há muitos anos no, com, com, com litígios de forma geral, com contencioso de forma geral, né? E sempre, no começo da minha carreira, principalmente, por muitos anos, eu trabalhei focada né, somente em famílias e sucessões. Eu trabalhei numa boutique de famílias e sucessões. E depois, ao longo dos anos, eu fui me aperfeiçoando em outras áreas do contencioso, mas sem deixar de trabalhar com famílias e sucessões. Então, eu digo que eu tenho aí 15 anos e eu posso dizer que nesses 15 anos eu sempre trabalhei na área e foi sempre uma área que me apaixo, enfim, como eu te coloquei que que, que foi muito importante para mim, né, é, na qual eu me desenvolvi muito, enfim, e eu diria que, que que é uma área que me apaixona por ser, por ter o ser humano, né, como essência aí, né, a, a sucessão é a área de uma, uma das áreas mais humanas do direito, né, o, o ser humano ali na 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 essência, então, isso fez com que eu sempre gostasse muito, me aperfeiçoasse. E hoje eu trabalho, eu continuo trabalhando no, no MAA com família, além de, de trabalhar também com outras questões de, de contencioso. E estou muito contente.
0: Legal. Então feita aí a devida apresentação e introdução, temos aqui uma especialista no tema, com muita história aí para contar, vamos ao tema em si, né, a gente tá falando sobre é, conflitos sucessórios, legal que você trabalhou lá no México, né, já tem uma experiência internacional, é, quando a gente fala em conflito sucessório, né, o, o tema em si já tem a palavra conflito que, que, que associa com problema e tal, é... Essa área, na sua visão, no geral, é... é só resolver problema ou tem também muito da parte de prevenção, né, antever os problemas, se preparar para eles, um, um advogado que trabalha nessa área, ele precisa estar tá preparado, ele vai trabalhar prioritariamente, prioritariamente mais com problema ou mais com oportunidades, né, de, de, de resolver problemas?
1: É... Bom, Tiago, acho que as duas coisas, né, é, na área de sucessões ela é muito ampla, você, é, 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 e, e tem muitas oportunidades, porque evidentemente é um tema, é, um, é, uma, é uma questão que passa na vida de todo mundo, todo mundo em algum momento da vida é, enfrenta, né, uma reflexão, ou um, um problema, ou uma questão sucessória. Então, Principalmente agora na pandemia, né? acho que também as pessoas refletiram muito a respeito da vida, do que fazer da vida, enfim, mas é, é uma área muito ampla. Então, eu diria é, que você tem como oportunidade toda a parte de planejamento sucessório, planejamento patrimonial, então de você é, é, trabalhar com uma família ou com uma pessoa que tenha interesse em, em, em organizar o seu patrimônio e, e a forma como vai deixar esse patrimônio para os sucessores, né? se vai fazer um testamento, se vai fazer uma estrutura mais sofisticada, societária, é, é, muitas preocupações relacionadas às vezes aos filhos, a questão de, de tutela. Então, toda essa parte gera é, uma demanda de trabalho muito interessante, muito bacana de ser feita. E aí você tem, obviamente, quando já instaurado um conflito, um litígio, quer dizer, quando uma família os herdeiros já no momento da, da abertura, da sucessão, do falecimento entram em conflito, você tem outras oportunidades que não só a oportunidade de trabalhar com litígio, você vai ter a ação judicial que vai se desenvolver o inventário e as questões que, que, que surgem aí do inventário, mas você também tem, é, e, é, e eu acho que talvez seja uma, uma, uma área pouco explorada ou duas áreas pouco exploradas pelos advogados de família e sucessões, que é, são as resoluções alternativas de conflito. né? Que você tem tanto a mediação hoje, né? e, e que isso está muito em pauta na área de família e sucessões, e, e, e evidentemente é, é, tem que ser considerada. Que a mediação, para quem não sabe, acho que a maioria conhece, mas para quem não sabe, é uma forma de você tentar facilitar o diálogo entre aquelas partes conflitantes, para que elas tentem encontrar a solução para o seu para o seu problema e, e eventualmente até um acordo né é, até porque muitas vezes os problemas fogem à esfera patrimonial e eles estão em questões muito mais subjetivas e você tem a arbitragem né que é, aí evidentemente quando você tem que fazer uma, uma avaliação de custos porque a arbitragem em alguns em alguns casos ela ela tem um custo alto mas também é uma área que eu acho pouco, que é hoje pouco explorada pelos advogados de família e sucessões e que tende a solucionar, pelo menos com mais rapidez, as questões sucessores. Né? Então, é, é muito amplo. Os advogados têm que estar, evidentemente, preparados até por, por conta de todas as mudanças que, que acontecem socialmente que, e que exigem uma atualização constante. Mas eu acho que, que você que tem um olhar aí, como você colocou, não só do conflito em si, naquela questão do inventário que a gente bem conhece, mas com outras, com outras formas de você trabalhar bem o assunto.
0: Legal, legal. Você falou aí sobre né, gestão de conflitos ou resolução alternativa de conflitos. Pra quem quiser saber mais sobre o tema, tem um episódio do JurisQuest, se não me engano, é o episódio 13, tá? que você pode ouvir um episódio exclusivo sobre isso. Mas vamos voltar pra nossa pauta aqui, eu vou me empolgando. Teve, tem um episódio também sobre holdings, né? que em algum nível a gente pode, né, às vezes, falar em sucessão através do uso de holdings familiares e tudo mais. Tem também episódio sobre isso, tá? É o episódio 36, Bom, mas vamos ficar aqui que aqui é o que importa é quando a gente fala de sucessão, né? De conflito. É, você falou aí várias vezes a, a palavrinha patrimônio. É, esse, essa temática às vezes pode levar o advogado até o cliente a, a associar esse tema com a. Por exemplo, a novela da Globo lá. Pessoas com alto poder aquisitivo, com muitos bens, com empresas. É, um, um, um padrão que foge bastante da, da, do perfil brasileiro geral, né? Nós somos um, um país de classe média baixa, com um maior volume de pessoas nessas faixas. É, aí vem a minha pergunta, você como advogada na área, você entende que esse é um tema exclusivamente para esse tipo de perfil mesmo, ou existe a oportunidade para o advogado ganhar dinheiro e trabalhar com é, 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 sucessão é, com o brasileiro médio, brasileiro normal, assim, dá para oferecer esse tipo de serviço pro cidadão típico brasileiro? Tem oportunidade aí do advogado ganhar dinheiro com isso? Tem
1: oportunidade, na verdade de como você colocou essa questão do, 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 do planejamento sucessório mesmo é, dessas questões é, de conflito serem voltadas para pessoas de maior poder aquisitivo, é um mito, né? Costumo dizer que é um mito é, e acaba afastando as pessoas de muitas vezes organizar seu patrimônio adequadamente, é, porque acredita que isso tem uma conotação, sei lá, de sonegação, ou então de, de, de realmente só vale para quem tem muito dinheiro, então... É, isso, isso, isso não é uma realidade, né? Todo mundo vai enfrentar, então você é uma área que oferece muitas oportunidades, porque inevitavelmente todas as pessoas vão conviver com a sucessão em algum momento de suas vidas, né? Então, uh, eu diria para o advogado que quer que atua na área ou que atua na área, que sim, se pode buscar oportunidades e conversar. As pessoas não sabem muitas vezes, né? É questão de você prestar algum tipo de informação porque as pessoas desconhecem muitas vezes quem são seus próprios sucessores. Então, é uma área, sim, que permite, em todos os níveis, é, oferecer trabalho, né? É, e oferecer oportunidades de trabalho e ajudar essas pessoas num momento tão, tão complicado, seja num planejamento prévio ou no momento do falecimento. É, o que eu coloco sempre é que é uma, é uma. Quando você já tem aí uma discussão judicial, um litígio, é um. É algo que o, advogado, o que o advogado tem que considerar: é que os litígios de família e os sucessórios, eles são litígios é, bem intensos, bem demorados, bem demandantes do ponto de vista emocional do advogado, do ponto de vista que é né, um pouco que a gente é, sempre fala, né? O, o cliente, ele está num momento muito sensível da vida. Então, o advogado, quando ele entra para a área, ele tem que saber disso, ele tem que considerar que vai ter esse esforço, considerar isso quando ele vai é, é, evidentemente preparar um escopo, uma proposta de trabalho. Mas sim, é uma é uma área muito muito rica em qualquer né de, de, de qualquer nível aí de econômico e, e oferece muitas oportunidades.
0: Show de bola. Maria Amélia Araújo falando com a gente sobre conflitos sucessórios e confirmando que para você aí advogado estudante de direito dá para ganhar dinheiro nessa área tem clientela para todo mundo porque todo mundo que tem algum bem algum patrimônio precisa planejar o futuro deles né precisa planejar o que fazer com isso com a sua família com seus é, é, descendentes né e, e eu acho engraçado que a gente que acaba convivendo e reparando um pouquinho mais no mundo jurídico, é, eu particularmente percebo que muitas pessoas têm uma visão do direito brasileiro é, extremamente associada com o direito americano, por conta dos filmes, né? Achando que é igual, que ah, vou fazer um... um um, um documento aqui está resolvido o problema e, e, e a nossa legislação é completamente diferente, os ritos são diferentes, né? É, o, a, o, o, o modelo sucessório é diferente. Então tem aqui muito é, a ser ensinado para o público final. A gente, enquanto é, partes nessa discussão, a gente tem de fato uma responsabilidade em esclarecer o tema, em trazer ele à luz para a gente conversar sobre e explicar que é um tema complexo, é um tema que demora, como você falou, é, os clientes se deixarem para fazer isso depois vão estar em um momento de fragilidade, então a gente tem que ajudar... O brasileiro comum, né, médio, como a gente falou, todos nós é, a entendermos que isso aqui é algo que todos nós precisamos ou deveríamos no mínimo é, entender, né, porque é algo que traz benefício prévio, né? quem dirá futuro. Né? Bom, tá aí Maria Amélia Araújo falando com a gente sobre conflitos sucessórios Lembra você, advogado, que estamos no YouTube para você conhecer os nossos rostinhos Basta procurar lá por Juriscast e assistir a gente E também no Spotify, no é, Deezer, no Soundcloud, Google, Apple Podcasts Onde você quiser aprender com a gente tem Juriscast, basta buscar Então por favor siga lá, acompanhe e acima de tudo encaminhe para seus colegas advogados Que querem ou precisam aprender com a gente, tá bom? Vamos lá, é, eu converso com muitos advogados todos os dias, muitos, e em vários temas é, nessas conversas eu percebo que é, os advogados se declaram ou, ou reclamam que eles não têm uma formação né, na graduação completa, né? por exemplo, com a parte de de finanças, né, não é uma parte, e administração, não é o que a gente estuda lá na faculdade de direito para tratar o nosso escritório como uma empresa, papapá, papapá, cuidar finanças, entradas, saídas, fluxo de caixa, é uma deficiência. É... Então, esse negócio de a vida real, ela é diferente da vida acadêmica, né, lá na academia a gente tem muitos professores que também, é... É, às vezes eles têm um, um, um vasto currículo é, acadêmico, mas uma experiência prática é, 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 diminuta, né? A vida real nem sempre chega é, nos bancos da academia. Então, bastante vezes eu gosto de, de perguntar para você que, que, que tá na trincheira aí, que tá na, no dia a dia dessa temática trabalhando com ela, o que que não nos falam na academia sobre o direito, ou o que, que. Quais terminologias que a gente não aprende ou não, não entende enquanto tá estudando, que só vai aprender na prática, só vai aprender a é, descobrir fazendo, né? Então conta pra gente o que, que é esse dia a dia, um advogado que trabalha com. Com, com, com esse tipo de, de, de conflito, vai trabalhar com o quê? Vai, fazer, vai ficar fazendo reunião? Vai ficar fazendo mais audiência? Vai ficar redigindo contrato? É, o que, que é o dia a dia de verdade? Conta tá, pra gente. Ah, tá, não,
1: é verdade. Eu acho que é, o que você colocou, né, de você precisar saber de coisas que não são propriamente jurídicas. Então. Você falou até da questão da, da contabilidade. Contabilidade era uma coisa que todo advogado deveria ter na faculdade, e a gente usa muito na área de família. né? É, eu acho que a primeira, a primeira coisa que o advogado tem que saber na área, e antes de entrar um pouquinho aí no meu dia a dia, é que ele não vai, não adianta saber só a família e não adianta só saber as regras sucessórias, porque num conflito é, sucessório, aparecem uma série de questões que estão fora do direito de família e sucessões, o direito de sucessões propriamente dito. Então, por exemplo, é muito comum você ter, às vezes, a família ter uma empresa, e eu não tô nem falando de gente com muito dinheiro, tá, Tiago? Assim, às vezes tem uma, uma empresa pequena, familiar, que envolve aspectos societários. Então, se você... É, achar que, que você estudar ali a, o Código Civil, a área de família e sucessões, e, e especialmente as regras sucessórias, é suficiente para atuar nessa área? Não é. Então, você precisa sim ter uma visão generalista. Você não precisa, obviamente, se especializar em cada coisa. Eu não, posso, não preciso ser especialista em societário, especialista em tributário, mas você precisa sim ter uma visão ampla, porque é, o procedimento em si de um inventário, ele é um procedimento muito simples, o problema são as coisas que giram em torno disso, né? Então, é, 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 a, o primeiro ponto que eu colocaria é você sempre estar muito antenado a isso, é, muito antenado nas decisões, porque é um direito que é extremamente... É, é, muda muito, né? Então, você tem... É, a jurisprudência sempre é, caminhando aí com, com mudanças sociais é, no aspecto pessoal eu diria que, que eu, assim, um grande ensinamento que eu, que, eu, que eu coloco e e, e que talvez não, seja muito simples mas muitas vezes o advogado quando ele não tem tanta experiência ele não ele não não imagina mas que eu aprendi é que você não vende na área, nessa área só um serviço jurídico. Você vende uma sensação de tranquilidade e confiança para o seu cliente. Eu acho que em todos, obviamente, os aspectos. Mas nessa área, mais do que nunca. Então, isso implica que o advogado que cuida dessa área e que trabalha nessa área precisa ter disponibilidade. Ele não pode ser um advogado, obviamente, a, a, a limites, enfim, mas é, que se importe em receber um WhatsApp do cliente às 8 horas da noite, às 10 horas da noite, porque receber uma ligação do irmão falando, é, é, veja, né, ou, ou no fim de semana de ter que fazer uma reunião, porque é, o cliente ele precisa se sentir muito seguro, é, é, ele está ele num momento muito vulnerável quando você tem um litígio, então, eu diria que esse é o grande ensinamento uh, pessoal, né? Você ter disponibilidade, ter flexibilidade é uma profissão que exige, como outras profissões exigem isso, né? E, obviamente, você acaba perdendo oportunidade se você é um advogado que, que, que não tolera esse tipo de, de abordagem ou, ou de entrar em questões muito pessoais aí com os, com os seus clientes. Então, assim, em termos de, 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 de aprendizagem fora dos bancos, eu diria que é isso. Tenha uma visão multidisciplinar das coisas, esteja muito atento à jurisprudência e seja um advogado disponível ao seu cliente. Uh, em relação ao dia a dia, é, 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 um, é, é um dia a dia muito é, é, igual, né, assim, você ter, eh, as, as demandas são bastante parecidas, então você faz as reuniões, os clientes demandam muito reunião, uh, uh, tem muita questão do, 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 da, da advocacia do contencioso mesmo, de fazer petição, de fazer recursos, de estar de, de nessa frente aí eh, eh, de, de litígios, e eh, na parte de planejamentos você tem a elaboração de testamentos, enfim, então eu não acho que foge muito aí ao, ao, ao dia a dia de um contencioso um uh, normal, para quem já atua na área, sabe o que eu estou falando, mas basicamente você fica entre uh, reuniões com os clientes, peticionamento, eventualmente você participa de um julgamento, faz uma sustentação oral, tem, as audiências da área são audiências que realmente são demoradas, né? uh, são audiências mais intensas do que, do que que as audiências é, no cível geral. Então, uh, me parece que, que, que é mais ou menos isso. Assim.
0: Legal. Então, está esclarecido o dia a dia e dada a dica de ouro hein, de quem vive isso na prática. Obrigado aí por compartilhar com a gente essas, essas dicas extremamente valiosas, né, que só quem trabalhou na área sabe o quão valiosas elas são. E, e agora que que a gente esclarecer um pouquinho aí para quem para quem quer conhecer um pouco mais da área ou quer se aprimorar nela né como é que é esse dia a dia quais dicas são valiosas nessa atuação vamos vamos nos colocar no, no outro lado agora e quanto aos clientes né o que, que é mais comum o que que os clientes mais precisam de ajuda ou quais são os temas que nós advogados precisamos estar mais preparados para ajudar mais, para explicar melhor, como é que, o que, que é o, o, o tipo de demanda que o cliente traz e que a gente precisa estar tá pronto para conseguir ajudá-lo de uma maneira realmente eficiente?
1: É, a maior parte das dúvidas né é sobre realmente, talvez nem sejam dúvidas tão complexas, né é, são dúvidas é, do dia a dia. Né? Então, ah, como que eu vou administrar o meu patrimônio? Como que vai ser administrado o meu patrimônio? É... Com quem né, meus filhos podem ficar no caso de falecimento? Como é que eu organizo isso? É... As pessoas não desconhecem muitas vezes quem são os próprios sucessores. Então, vem muitas dúvidas nesse sentido. Quem são os meus sucessores? O meu marido é meu, su... é meu herdeiro, não é? Então, são dúvidas... É... É, é, que, que, o, que o cliente traz é, mais, mais, mais básicas mesmo da área. né? Então, é, eu, 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 é, o que eu costumo muito responder são questões mais simples. Quando você já tem ali um, um processo de inventário, a, aí o grande desafio né, de explicar para o cliente, e aí realmente começam a surgir muitas dúvidas, é... Porque o inventário tem lá um, uma tramitação específica, enfim, mas a verdade é que ele não acompanha, o né, uma, uma, um processo judicial não acompanha o ritmo da vida, <risos> as necessidades da vida. Então, isso gera muitos questionamentos aos clientes. Então, você tem que estar muito preparado para explicar ao cliente que uh, quando você tem um conflito sucessório, as coisas não vão acontecer, muitas vezes, no ritmo que ela espera. Então, ah, eu preciso vender um imóvel bom, mas como você tem aqui um conflito, você tem uma discussão judicial, você não vai simplesmente vender o imóvel, você precisa de, uma, de um pedido para o juiz, de um alvará, né? você precisa de uma avaliação, muitas vezes, é, isso leva um tempo, né? pode ser que o outro herdeiro não concorde, então, eu acho que isso gera muita ansiedade para o cliente, e aí começa a gerar muitas dúvidas, o cliente tem uma, na área de sucessões, ele tem uma, uma tendência a querer que você antecipe tudo o que vai acontecer. Então, ah, vai acontecer isso, depois... Então, eu acho que é isso que gera muito... Uh, você tem que estar muito bem preparado. As questões técnicas, eles, eles perguntam muito. Ah, é, mas elas não são tão... É, não te exigem tanto. Eu acho que o que exige mais e para o qual você tem que estar preparado é para o enfrentamento desse dia a dia... Uh, no, dentro de, de um conflito uh, e, e ir de alguma forma tranquilizando o seu cliente das coisas que podem ir acontecendo de como uh, ele precisa né, ter a, uma paciência que é, é, às vezes um, a situação exige
0: legal a gente está infelizmente se encaminhando para o final aqui da nossa conversa, já está dando o nosso tempo mas eu quero fazer uma pergunta que, inclusive, está aqui no tema do nosso episódio, né? Que é conflitos sucessórios em um mundo cada vez mais digital. É... E é fato: estamos aqui num ambiente digital conversando via internet e... e o mundo é isso, né? Hoje em dia nós podemos estar em qualquer lugar do mundo, né? Sem sair de casa. E da mesma forma o nosso dinheiro, né? As nossas propriedades e tudo mais. Então. É, é, pensando nesse mundo cada vez mais global, né, esse panorama que tem, tem mudado muito rapidamente, né, recentemente, é, o que, que você vê de oportunidades e riscos, né, desta facilidade, digamos assim, de, de expansão do nosso acesso, né, você tem algum exemplo para compartilhar com a gente sobre é, é, casos relacionados a conflitos e que, assim, Expandam esse nosso, nosso pensamento, não diria que básico, mas que mais comum de um conflito regionalizado, de bens é, regionalizados no Brasil, tudo mais. Você tem alguma coisa nessa linha mais global para compartilhar com a gente? Olha,
1: tenho, e assim, é um grande, um grande desafio. Porque.
0: É... Deve lidar com o direito internacional, deve ter é, bastante ramificações é assim, do problema. Muitas, né?
1: Com, torna muito complexa né, a questão é, internacional, porque você não entende. Um, um direito internacional, né? Digamos, é, você até tem algumas convenções, alguns tratados, mas não existe um direito geral internacional. Cada país tem as suas próprias regras, né? As suas próprias regras sucessórias, as suas próprias regras em relação ao regime de bens de um casamento. Então, Hoje você tem é, facilidade para comprar ações nos Estados Unidos, na Bolsa de Valores, só que isso tem um impacto sucessório. E as pessoas não sabem, né? Hoje as pessoas também é, moram num país, é, trabalham em outro, quer dizer, isso... É, acabam né, adquirindo bens, então isso tem, sim, um, um impacto. E é importante saber, né? Ou, ou, ou ter a informação é, antes de você... É, adquirir um patrimônio fora do Brasil, por mais simples que, que isso seja. Porque, por exemplo, é, em alguns países a tributação sucessória, né, ela é muito alta. Então, eu, ah, eu vou comprar um, um, sei lá, um imóvel nos Estados Unidos, na pessoa física, né? É, só que isso gera, né, em caso de falecimento, um imposto muito alto, sucessório. Então, como é que você pode fazer isso de uma forma mais eficiente? É... Você, eu já tive casos é, muito complexos, por exemplo, de é, um casal né, que é, foi, se casou em outro país, né, enfim, foi morar num outro país, se casou ali, é, ficou, né no caso era no, no Reino Unido, ficou lá um tempo, enfim, voltou. Uh, e depois uh, não sabia nem o regime de bens exatamente que, que tinha feito lá quer dizer, e aquele regime de bens ele vai ser aplicado aqui e era um regime uh, totalmente né inesperado para eles quer dizer, como é que uh, 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 porque lá foi o primeiro domicílio conjugal né que a gente diz, então uh, vai aplicar o regime de bens ali do, do, do casamento embora eles depois tenham passado a maior parte do tempo no Brasil. Então, essas pequenas coisas, porque as pessoas mudam, resolvem fazer um casamento, não sei, diferente, vou casar em Portugal, vou casar ali na Itália, né? enfim, quem, quem pode, né? para quem pode, mas é, são pequenas coisas que geram efeitos sucessórios, geram uma grande confusão né? É, em termos de direito internacional, e que as pessoas precisam, sim, estar atentas. É, uma outra coisa da essa parte digital que, que, que eu acho que, que veio para ajudar na maioria das vezes, mas também que gera questões na área, é, é, é um pouco, a, na verdade, a evolução, né eu diria, da, da tecnologia não compatível com o caminhar do direito. Né? Então, você já tem o direito, a legislação e as normas jurídicas, elas elas têm um, um caminho a ser seguido, né? Uma uma evolução ali legislativa ou mesmo da jurisprudência que não necessariamente acompanha as exigências do mundo digital. A gente tem, por exemplo, o caso hoje que ainda não existe uma regulamentação né, da sucessão do acervo digital, então você trata você vai tendo aí uma construção jurisprudencial, mas você ainda não tem uma norma que, que rege ou mesmo o testamento uh, virtual né, o testamento por vídeo que é algo que alguns países já é aceito aqui não é ainda, então isso também é, é algo que, que, que precisa ser é, é, evoluído né, de alguma forma aqui então eu diria que é, é, a tecnologia, é, a digitalidade nos ajuda muito, mas no direito e acho que em todas as áreas, não só nas sucessões, tem essa essa dificuldade que é realmente acompanhar toda essa grande é, esse, esse grande boom tecnológico com as normas jurídicas e com o nosso sistema, né, que é o sistema é, civil lock, enfim, não, é um sistema que vai caminhos um pouco mais lentos.
0: Tá? É isso aí, meus amigos, estamos é, vivendo um mundo novo e a tendência é essas, as barreiras desse mundo ficarem cada vez menos claras, mais expandidas e por conta disso, acho que fica claro que para quem tem preocupação ou Patrimônio é legal se preparar para isso, né? Tava esses tempos conversando com um amigo meu que trabalha com direito internacional e ele falando sobre um processo né, similar de, de inventário, que não houve a, a preparação correta. Então, é, a pessoa tinha bens nos Estados Unidos, tinha bens no Brasil, então e tinha problemas de... tinha conflitos sucessórios aqui. Então, é, o despêndio financeiro relacionado foi gigante. Primeiro porque lá chegava 40% a, a taxa para para fazer o repasse, fazer essa distribuição. Mas você precisa de um especialista lá, você precisa abrir um inventário lá. Exatamente. Você abrir um inventário aqui. Essas coisas ocorrem de formas completamente diferentes. precisam de um apoio jurídico diferente, normalmente, aqui e lá. Então, a família também... É, a preparação é também um jeito de proteger a família e o patrimônio da família porque querendo ou não isso implica num investimento financeiro que pode ser bastante alto entende assim se... é
1: é uma coisa só para complementar é, essa regra né do Brasil Brasil é, aqui a gente só partilha bens que estão aqui né no, então assim o inventário aqui no Brasil ele não vai incluir bens no exterior né sejam eles é, é, obviamente há muita discussão a respeito enfim, né? há, há, uma, há uma pressão aí também para que, que esse posicionamento do, do, do mude mas hoje a situação é você partilha no Brasil os bens que estão aqui apenas, então isso gera, como eu falei, você brinca de comprar ações dos Estados Unidos <risos> né? ou de investir de alguma forma em, em, no exterior e aí depois você tem Realmente um custo muito alto para fazer a sucessão e precisa realmente de um processo que às vezes nem é um, algo tão complexo, mas você precisa contratar um advogado local, né? Isso tem, tem um custo, enfim. Então, realmente é algo que precisa ser pensado.
0: E por experiência, né? Aqui na ProJuris a gente trabalha com a área de tecnologia, então o Brasil tem uma comunidade gigante e crescente, por exemplo, de programadores, pessoal que trabalha com tecnologia no Brasil para empresas de fora do Brasil, recebendo em dólar, recebendo em contas digitais lá fora, então por mais que pareça simples esse processo de receber lá, né, é, trazer esse dinheiro para a pátria aqui, mas... E se, né? E se tiver algum problema, como é que faz? Às vezes pelo dinheiro, a origem, sei lá, as pessoas já investem lá, já pensam em adquirir imóveis, pensam em adquirir ações e outros ativos, mas tem que pensar no, 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 no próximo passo. E espero que essa conversa aqui tenha ajudado, ajudou a mim, espero que tenha ajudado toda a nossa audiência aí a, a entender a importância, a complexidade do tema. E chegando aí ao final do nosso episódio, só posso agradecer quero agradecer aí Maria Amélia muito obrigado por ter compartilhado conosco o, o seu conhecimento nesse tempo que a gente teve junto logicamente agradeço aí também a audiência e deixo aqui o espaço para você dar a sua palavra final à audiência e deixar aí o seu contato, porque normalmente a audiência vai atrás dos convidados, querem conversar, querem tirar dúvidas, querem indicar. Então, muito obrigado e fica à vontade aí para dar a tua palavrinha para a audiência.
1: Eu que agradeço pela oportunidade, eu espero ter podido, né de alguma forma, contribuir aí com a discussão, é um tema muito denso, muito rico. Claro que a gente conseguiu dar umas pinceladas, mas tem muita coisa aí para falar. É, eu estou completamente à disposição, né, para esclarecer dúvidas. O meu, eu, eu vou deixar o site do, do meu escritório ali. Você também tem a oportunidade de, de enviar e-mails, enfim, que é o www.maa.adv.br e o meu e o e-mail de contato do escritório, que é o contato@maa.adv.br. Muito obrigada.
0: Show de bola, um agradecimento então especialíssimo a nossa convidada por ter passado esse tempo aqui conosco e acima de tudo compartilhado tanto conhecimento. Um outro agradecimento não menos importante para os nossos entusiastas aí da inteligência jurídica. Muito obrigado a cada um de vocês que ouvem os episódios do Juriscast, que nos fizeram aí ultrapassar essa marca de 100 mil ouvidas já, uma audiência qualificadíssima e crescente. É, agradecimento por terem nos acompanhado Até o final de mais um episódio Aqui do Juriscast Logicamente em breve a gente retorna pra cá Nesse meio tempo continue aí Ouvindo os demais episódios Tem muito conhecimento legal Muitas referências legais E... É, curta, compartilhe, comente, sugira, se você quiser aí sugerir algum tema, quer ouvir algum tema específico aqui no o ou quer que eu traga aqui um convidado em específico, entra lá, juriscash.com.br, manda um e-mail para a gente, que a gente vai atrás de novas referências, tá? Vai ser um prazer chamar mais gente é, tão qualificada quanto a nossa convidada de hoje para conversar com a gente. Beleza, gente? Muito obrigado e nos vemos no próximo episódio do JurisCast, o seu podcast jurídico. Até mais e tchau! Você ouviu o JurisCast, produção e oferecimento da Projuris, líder no desenvolvimento de software jurídico para departamentos jurídicos de grandes empresas e escritórios de advocacia. Conheça mais em projuris.com.br.